0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter Podcast. Mein Name ist Marco und ja, heute stehen wir bei Episode Nummer 43. Und es geht heute um Mikrolernen. Ja, Mikrolernen. Da kommt beim einen oder anderen vielleicht die Assoziation, dass es in der heutigen Schule irgendwie <lacht> nur noch Mikrolernen gibt. Nee, Mikrolernen ähm, bezeichnet einen ja, neuen Zweig meines Erachtens oder auch einen logisch aufgebauten neuen Zweig. Im Lernkontext, und zwar geht es da um Lernen in kleinen Lerneinheiten oder in kurzen Schritten. Die, diese Mikroaspekte äh, kommen auch so ein bisschen so aus der Veränderung der IT-Technologie. Das heißt, Menschen müssen nicht mehr unbedingt in langwierigen Vorlesungen, Unterrichtseinheiten oder Trainingseinheiten irgendwem zuhören. Man hat gelernt, das alles zu verdichten, zu komprimieren und dann in kleinen 90 Sekunden bis aber auch 15-Minuten-Einheiten digital teilweise auch weiterzugeben. Ja, wie gesagt, Mikrolernen ist gerade irgendwie neu im Kommen. Was ich, wieso spreche ich dieses Thema an? Äh, Mikrolernen. Wir haben ja jetzt irgendwie in der Schullandschaft oder in der auch in der Hochschullandschaft ja es jetzt gerade irgendwie mal aktuell geschafft, irgendwelche Lernmanagementsysteme zu implementieren. Also in vielen Hochschulen ist Moodle irgendwie das höchste der Gefühle. Manche schaffen es auch schon eigene Systeme, Doku, Wikis und so weiter, Podcasts zu nutzen. Ja, aber was hat man rausgefunden? Rausgefunden hat man, dass äh, ja, diese Belastung, die auch Lernende in Unterrichtskontexten teilweise auch ausgesetzt sind, die Aufmerksamkeitsspanne da relativ schnell absinkt. Um dem entgegenzusteuern, kann man jetzt natürlich jetzt nicht sagen, okay, wir machen heute nur 90 Sekunden Mathe oder 90 Sekunden bildende Kunst oder sonst irgendwas, Nee, man hat es jetzt, in, wenn man jetzt mal weggeht von Schule, sondern eher so auf ja, Weiterbildung, Fortbildung, äh, hat man festgestellt, dass die, wenn man jetzt mal vom Konstruktivismus ausgeht, also dass Menschen sich das Wissen durch ihren eigenen Lebenskontext äh, gestalten. Also man bekommt die Information, dann hat man seine eigenen Lebenserfahrungen und diese Kombination aus Information und Lebenserfahrungen in und individuellen Kontexten ergibt dann quasi individuelles Wissen. Für, diesen, für diese Bestrebung äh, hat jetzt, glaube ich, keiner den Nobelpreis gekriegt, sondern es ist einfach eine Ausrichtung, wie man heutzutage ähm, Lernmanagementsysteme, aber auch verschiedene Bildungs Einheiten konzipiert. Das heißt, ein langwieriges Seminar, Webinar über eine Stunde oder sowas, kann man eigentlich schon von vornherein heutzutage auf jeden Fall mal sagen, da ist der Wert, der wirklich auch hängen bleibt, ziemlich gering. Also die, die, die Nutzung ist da ja nicht so gut. Ja, was hat man, was hat man sich gedacht, das heißt, wir benutzen... Alltäglich unser Smartphone, unsere Handys, unser Laptop, Tablet, PC. Der eine mehr, der andere weniger. Aber so unterm Strich benutzen wir diese Gerätschaften doch schon alle. Auch die Apps wie WhatsApp oder der Messenger, Hangouts, Skype, Telefonate, ist jetzt auch nicht mehr so, dass das jetzt irgendwie, ja ganz neu wäre also das kennen ja also man mittlerweile kennt es auch meine Mutter hat auch WhatsApp also darüber kann man schon viel viel tun das heißt wenn man sich jetzt mal WhatsApp anschaut dann kann man feststellen dass man da nicht nur schreiben kann man kann natürlich auch mittlerweile auch telefonieren man kann verschiedene Sachen verschicken das heißt Jetzt in der aktuellen Version kann man Dokumente, Fotos, ähm, Audios, den Standort, Kontakte, das kann man alles wegschicken. Über die anderen Systeme, also sagen wir mal Skype, kann man telefonieren, Videotelefonieren, man kann schreiben, man kann Dateien hin und her schicken. Das heißt, diese Systeme bieten sich wunderbar an, Lernimpulse an den Lernenden zu, oder an die Lernende zu schicken. Jetzt braucht es allerdings für diese Art des Unterrichtens oder des Trainierens, des Lernens, braucht es auch andere Konzepte. Man hat sich da lange ähm, so ein bisschen auch nur auf die Technik spezialisiert. Man hat äh, geguckt, okay, welche Apps, welche Dinge sind denn überhaupt möglich? Wir leben ja in einer, in einer ultraschnellen Zeit, das heißt, es wird gesnapchattet, es werden über Periscope werden Videos hochgeladen, man kann da Live-Sessions direkt sehen. Was man natürlich braucht, ist ein, oftmals ein Termin, wo die Leute irgendwie zusammenkommen oder einen Raum, einen virtuellen Raum, in dem sich die Leute auch treffen können. Das umgeht man oder das Problem beseitigt sich, wenn man sagt, okay, wir haben eine App, über diese App werden in gewissen Kategorien oder man hat äh, ein Lernmanagementsystem, kann man genauso gut nutzen, äh, das an den jeweiligen Klienten, Nutzer, Lernenden ähm, Informationen, ob das jetzt Bilder, Texte, was auch immer, Videos sind, schickt. Die soll er sich angucken, kann die bearbeiten und dadurch, dass er sie vielleicht entweder auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder am PC bearbeitet, kommt natürlich auch wieder ein Feedback vom Lernenden zurück zu diesem Lernmanagementsystem. system Da kann man dann wiederum Lernfortschritte, also wie stark bearbeitet er das, wie lang bearbeitet er das, kann man alles nicht nur messen, sondern auch individuell anpassen. Das heißt, wenn ich dem jetzt irgendwie morgens um acht das Ding schicke und da kommt irgendwie halt ein paar Stunden nichts, dann kann man davon ausgehen, dass der gerade irgendwie bei der Arbeit ist oder was anderes tut. Wenn man jetzt aber weiß, okay, man kann das mit dem Abstimmen abends zwischen, keine Ahnung, sechs und acht, da ist er irgendwie offen für solche Sachen, äh, da kann der mehr bearbeiten, da ist der ja freier auch für sich im Tun, weil er da halt, keine Ahnung, gerade äh, bei sich im Garten sitzt oder sowas und die Sonne genießt. Äh, jetzt kann man sagen, okay, warum soll alles auch in diesen Freizeiträumen stattfinden? Das soll es gar nicht, sondern das kann alles in einem Lebenskontext ähm, stattfinden, den man selber wählt. Also ich kann auch sagen, hey, ich lerne gerne im Büro, ich lerne gerne im Café, ich lerne gerne auf der grünen Wiese. Dann kann man sich quasi wie bei einem Podcast, kann man sich über einen Feed, kann man sich die Inhalte für sich ähm, abholen, wenn man noch WLAN hat oder man macht es mobil unterwegs. Man bekommt die eigenen individuellen Lerninhalte auf sein Handy oder auf sein Endgerät eben. Kann die angucken, kann die bearbeiten. Das schließt so ein bisschen an an dem, was ich in der vorigen Episode gemacht habe oder ge gesprochen habe, das Inverted Classroom-Konzept, in dem quasi auch der Lerninhalt an einen anderen Ort gesetzt wird, und zwar in den Lebenskontext des Lernenden. Also jemand schaut sich quasi zu Hause oder da, wo er gerade ist oder da, wo er lernen möchte, meine Inhalte an, bearbeitet die dann dort auch und nur zu den Präsenzzeiten ähm, wird dann, oder bei den Präsenzzeiten wird dann vertieft, diskutiert, erweitert und so weiter. So kann man das auch beim Mikrolernen eben machen, nur mit anderen Lernimpulsen. Da geht es nicht darum, ein 20-Minuten-Video anzugucken, sondern kleine spezifische Fragen, Anforderungen auch an, ja, den Lernenden irgendwie zu stellen, zu sagen, hey, heute schon mal irgendwie darüber nachgedacht, wie dein Surfverhalten aussieht, wie deine Passwörter irgendwie sind, wenn es jetzt mal im Medienkontext wäre. Oder wenn es jetzt auch, wenn man mal übergeht in einen anderen Kontext, wo es auch oftmals auch um Lernen geht, das ist der Bereich des Coachings, da kann ich meinen Klienten ganz kurze Impulse immer wieder geben, ja, die seinen persönlichen Lernfortschritt oder Lerncoaching-Fortschritt, Entwicklungsschritt äh, im Alltag, wenn er vielleicht mal nicht dran denkt, beflügelt. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, bei jemandem Coaching gebucht habe, der diese Methoden anwendet und ich dann um 10.30 Uhr, so während meinem Frühstück, irgendeinen ja, motivierenden Spruch bekomme dass das Leben halt irgendwie doch nicht scheiße ist, sondern auch noch gut oder was weiß ich auch immer. Das, die, die, die Informationen sind da wirklich sehr, sehr breit gefächert. Dann kann mich das in diesem Moment, kann mich das aus meinem Alltagstrott rausbringen, kann mich rausholen. Ich kann das natürlich, ich kann auch Instagram nutzen und kann da irgendwelche tollen Kalendersprüche mir den ganzen Tag angucken. Aber manchmal ist es einfach gut, individualisiert was zu bekommen oder oftmals ist es sogar gut, individualisierte Informationen zu bekommen, die auf seinen eigenen Entwicklungsprozess zugeschnitten sind, die auch in der Du-Form, die auch persönlich eine Ansprache haben, nicht nur eine anonymisierte App, sondern das kann ganz vieles sein. Das kann, das kann ein privater Podcast sein, von einem privaten Podcast-Feed, der eben keine 10 Minuten oder 15 Minuten geht, sondern einfach nur ein kurzer Audioimpuls. Christian Müller hat immer wieder auch ähm, habe ich so gesehen oder lange Zeit beobachtet, einen Morgenscope gemacht. Also so ein kurzer Impuls in den Tag. Das waren immer nur ein paar Minuten. Er hat davon unterwegs berichtet oder berichtet davon unterwegs. Finde ich irgendwie ganz spannend. Streift auch diesen Kontext des Mikrolernens. Ja, um jetzt zum Abschluss zu, zu kommen und dann könnt ihr auch in den Show Notes die ganzen Links mal angucken. Ähm, sind wirklich wirklich spannend. Besonders im Personen äh, oder in, in der Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung, aber auch in der Personalverwaltung, äh, Fortbildung, Weiterbildung. In allen diesen Kontexten wird das auch in naher Zukunft eine Rolle spielen, Mikrolernen. Menschen oder Firmen wollen ihre Mitarbeiter nicht immer nur... Ja, wegschicken und dann irgendwie drei Tage lang aufs Seminar wissen, aber dann sind sie ja für die Firma nicht da. Das heißt, man kann so Lernkontexte gestalten, die anders funktionieren. Ich kenne das jetzt aus dem wissenschaftlichen Forschungsbereich, der, den ich immer wieder so beobachtet habe. Da geht es zum Beispiel darum in Krankenhäusern, da können wenn die Ärzte wenn die 24 Stunden Dienst haben äh, sitzen die ja nicht nur 24 Stunden Stunden da im OP sondern die haben auch freie Zeiten genauso das Pflegepersonal die die da rund um die Uhr manchmal pflegen müssen die haben auch oftmals keine Zeit für Fortbildungen bei Sozialarbeitern, bei Lehrern und, 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 und. Äh, ist es immer wieder das Gleiche. Die Menschen sind da, sitzen aber dann während der Arbeit oftmals auch rum, weil es halt auch nicht unbedingt immer nur gute Arbeit gibt. Und somit kann man Trainingsimpulse innerhalb eines Arbeitstages mit einbauen. Man kann das auch zeitlich gut steuern, man kann das gut koordinieren. Mit guter Software lassen sich da auch wirklich mächtige, mächtige Fortbildungskonzepte konzipieren. Ja, was gibt es noch so zu beachten? Das heißt, wer sich dran setzen möchte, so wie ich das letzte halbe Jahr und versucht, in dieses Thema sich reinzufuchsen, ganz einfach, es sind so unterschiedliche Dimensionen auch immer wieder zu beachten. Das eine ist die Zeit, das heißt, die Lernschritte und auch die Lerninhalte sollen wirklich kurz sein. Ich habe mich mal so an 90, Minuten, äh, 90 Sekunden orientiert, das heißt, auch die Lerneinheiten, also der Inhalt, äh, ist dementsprechend natürlich klein. Die Themen sind beschränkt, sollten auch nicht unbedingt zu schwierig sein. Also, wenn jetzt da einer zwar 90-Sekunden-Input kriegt, aber dann drei Stunden drüber nachgrübeln muss, das ist natürlich auch nicht irgendwie im Sinne des Erfinders. Was man braucht, das ist eine schnelle Rückkopplung und das vergessen manche in diesem Kontext. Das heißt, die Kontrolle des Lernerfolgs äh, muss derjenige natürlich oder diejenige natürlich auch sehen, ob das jetzt ein grünes Lämpchen ist oder ob das ein direktes Feedback vom Coach oder vom Trainer oder vom Dozenten ist, ist erstmal wurscht, aber ich sage jetzt mal, wenn ich da jetzt als Trainer bei mir sehe ich das Blinken von der Bianca, die hat dann irgendwie was Tolles, die hat ein gutes Feedback irgendwie für sich erreicht aufgrund meiner Frage oder aufgrund meines Inputs und ich sehe, das Lämpchen geht grün an, und dann kann ich ihr ja auch noch eine kurze WhatsApp-Nachricht schicken, wenn das über so ein System läuft und es schreiben, hey, gute Geschichte, geile Idee, bla bla bla, beflügelt nochmal zusätzlich. Und sie muss oder er muss nicht unbedingt nochmal irgendwie drei Jahre warten, bis er dann Feedback drauf kriegt. Ja, auch die Form ähm, unterscheidet sich natürlich, also das sind nicht immer ja ganze Artikel oder ganze das sind immer nur kurze Elemente, so also Fragmente kann man auch sagen. Das sind manchmal auch Fakten, die, die einen ja, zum Nachdenken anregen. Also wenn, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, als Impuls, 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ähm, hat innerlich gekündigt. Nach der aktuellen Gallup-Studie, wenn man jetzt solche Sachen hört und sagt, wie sieht es bei dir aus? Hast du innerlich gekündigt? Hast du deinem Chef innerlich schon gekündigt? Machst du noch Dienst nach Vorschrift? Beobachte dich mal. Eine einfache Frage oder ein paar einfache Fragen, die immer wieder über den Tag hinweg kommen können. Das heißt, auch diese Sache muss, da braucht man keine Grafik und kein Video dazu, das ist einfach nur eine Zahl, 80 Prozent der Menschen haben innerlich gekündigt, quasi machen nur noch Dienst nach Vorschrift, wie sieht es bei Ihnen aus, kurzer Impuls, kurzer Input, ähm, ohne langwierige Grafik dazu. Auch der Prozess, kann man sagen, muss bei diesem ganzen System anders sein. Ähm, er muss meines Erachtens auch immer wieder wiederholend sein, er muss auch integriert in die Lebenssituation des, des äh, Lernenden passen. Ähm, man kann das sehr individuell anpassen, man muss eben aber auch immer wieder auch begleiten, das muss man einfach dazu sagen. Das ist nicht so ein Standalone-Ding, wo man dann nachher nur mit Algorithmen füttert. So funktioniert es meines Erachtens auch nicht wirklich gut. Auch die Lerntypen muss man sich angucken, wie lernen Menschen äh, überhaupt mit so einem System, lernen sie effektiv. Da muss ich dann wirklich gucken, okay, äh, sind das irgendwie kooperative Lerner, Action-Lerner oder reflektieren die sich gut, sind die aber eher, oder sind die vielleicht eher pragmatisch unter, unterwegs oder brauchen die öfters Wiederholungen. Das muss man vorher natürlich auch gut abklären, passt so ein System auch auf alle oder auch auf die meisten oder die, die das nutzen. Was natürlich zum Schluss noch abgeklärt werden muss, äh, nutzen die Menschen überhaupt die Medien, die man dann anbietet, also gibt es das alles auch, kann ich auch einen Brief mal bekommen oder ein Newsletter oder wie sind die, die Inputs gestaltet, nutzt der andere überhaupt ähm, ja, meine Systeme. Das kann man sich alles mal angucken, ja für wen ist das Ganze interessant, ich denke, nicht nur für Lehrer, Dozenten und Trainer ist das Ganze interessant, sondern es ist auch im therapeutischen Kontext, also ich merke das, weil mein Bereich ja immer wieder so an die Therapie angrenzt, dran, ja, ja, dran rumschrammelt, so irgendwie an dieser Grenze. Merke ich auch, dass es im, im psychologischen Kontext, also wenn man eher so in die Innenwelt guckt, auch sehr, sehr hilfreich sein kann, ähm, genauso ja wie es Tools für andere Methoden in, in diesem Bereich gibt, ist auch mikro auch Mikro-Coaching ein ja, neues, webbasiertes, mächtiges Werkzeug. Ja, wie kann es helfen, habe ich mich so gefragt. Helfen tut es hauptsächlich durch diese kurzen und effektiven Lerninhalte. Man muss sich da dann wirklich auch gut hinsetzen und überlegen, was kann bei dem anderen auch dann geschehen, welcher Lernerfolg, welcher Coaching-Erfolg, welcher Entwicklungserfolg soll und kann da ähm, passieren. Das muss man sich vorher wirklich überlegen. Ähm, wie habe ich diese, dieses, diesen ganzen Weg äh, des Mikrolernens auch bei mir selber erlebt? Ich habe gemerkt, ich habe vor ein paar Jahren, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe äh, im Bereich Blended Coaching geschrieben, da ging es schon ähnlich in die Richtung, kurze Coaching Impulse für Schüler zu generieren, auch ähm, das Coaching über die Medien der, also so eine, der Jugendlichen zu nutzen, also quasi so eine persönliche Lernumgebung zu schaffen, in dem Jugendliche eben auch sind und auch nutzen. Ähm, das war damals auch schon so ein bisschen WhatsApp, auch später habe ich jetzt in Form, als ich als Erziehungsbeistand für das Jugendamt gearbeitet habe, habe ich ganz viele Termine über soziale Medien, also hauptsächlich WhatsApp koordiniert, Inputs gegeben. Da mussten sich die Jugendlichen mit mir gar nicht immer nur treffen, also physisch, da hat dieser Kontakt gut gereicht. Einmal in der Woche haben wir uns physisch getroffen, um das alles nochmal ein bisschen so zu strukturieren und abzustimmen. Aber unterm Strich waren das immer nur ganz kurze Audionachrichten, ein Foto, ein, was auch immer, ein Text, was ich da geschickt habe, damit die Jugendlichen da einfach auch an sich und für sich auch weiterarbeiten konnten. Also, ich glaube, es ist eine gute Sache, noch mit viel Entwicklungspotenzial, auch besonders viel Potenzial im sozialen Bereich. Nicht, dass es die Sozialarbeiter. Äh, obsolet macht, sondern eher, dass es ähm, die Methoden neu erweitern kann, indem er durch digitale Medien Mikro-Lernimpulse setzen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören, das war es heute mit dem, Team, mit dem Thema Mikro-Lernen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Soziphone so weiter unterstützt, indem ihr einfach zuhört, mich auf iTunes bewertet, Kommentare schreibt, mir Feedbacks gebt. Das war Soziphone. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.